0: Ok, meus queridos, então vamos só, vamos direto para a pergunta número 20, tá? Pergunta número 20 do Catecismo de Heidelberg, ela tem uma, uma grande semelhança com a pergunta também número 20 do breve Catecismo de Westminster. Lembrando que o Catecismo de Westminster está praticamente há 80, 90 anos depois de Heidelberg mais ou menos isso, tá? E nesse sentido, a pergunta 20 do Catecismo de Heidelberg, ela traz uma ênfase maior na responsabilidade humana daquele que deve crer, enquanto a pergunta 20 do Catecismo Menor de Westminster traz uma responsabilidade maior na soberania de Deus. Então eu quero ler para você, para você tomar conhecimento do que eu estou falando. Porque só eu falando e você não ouvir o que é que ambos os catecismos rezam, né? ou que eles versam, então fica difícil de você entender com mais clareza o que é que eu estou falando. Muito bem, então vamos lá. Pergunta 20 do Catecismo de Heidelberg mexe com um assunto que... Uh, a igreja insiste em tratar como, como sendo um assunto, um assunto uh, delicado ou polêmico. Eu diria para você que não há polêmica quando nós baixamos a nossa orelha para Deus. Sendo assim, pergunta 20 de Heidelberg diz o seguinte. Todos os homens, então, tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Essa é a pergunta 20. Todos os homens, então, tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Perceba que o que Heidelberg está fazendo é exatamente perguntar, partindo daquela lógica, que é a seguinte. Um pecou, então o pecado veio para todos. Se um veio para salvar, então a salvação... É para todos? É exatamente isso que a pergunta 20 está colocando. Todos os homens, então, tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? E aí, olha o que diz a pergunta 20 do breve catecismo de Westminster. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Percebam, uh, enquanto ha, uh, o Catecismo de Heidelberg diz será que todos são salvos porque, assim como pelo pecado de Adão, o pecado entrou para todos e aí a salvação por Cristo também veio para todos? E aqui em, em Westminster a pergunta é Deus deixa todo o gênero humano para morrer ou para perecer nos seus pecado e de miséria? Enquanto em Heidelberg se enfatiza a, o ser humano né? É, se ele vai ou não ser salvo e no 20 de Westminster enfatiza a soberania de Deus, ele deixa ou não deixa tá? Uhum. vamos lá então, resposta da pergunta 20 do Catecismo de Heidelberg todos os homens então tornam-se salvos por Cristo como assim como pereceram em Adão resposta, não ponto Resposta não, curta e grossa. E aí, olha os textos que o Catecismo de Heidelberg usa. Mateus 7:14, para esse primeiro momento da resposta, Mateus, capítulo 7 e verso 14, olha o que ele diz aí. Deixa eu ler para você, para você tomar pé ou se familiarizar com o que ele está ensinando. Mateus 7:14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Heidelberg já está trabalhando na pergunta 20 um pouquinho de predestinação e de eleição a partir do texto de Mateus 7,14, não são todos os homens que são salvos por Cristo. E o, e o outro texto que Heidelberg usa para essa primeira parte da resposta, também se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 14 também. E olha o que eles dizem. Olha o texto, o, o texto da Sagrada Escritura, o que diz. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, se todos os homens, e de fato aconteceu isso, todos os homens morreram, pereceram pelo pecado de Adão, pereceram pelo pecado de Adão, nem todos são salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. A continuação da resposta da pergunta 20 é a seguinte. Somente aqueles que pela fé verdadeira são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Aqui está a expressão pressão na responsabilidade humana, ou a ênfase na responsabilidade humana. Nessa palavrinha aqui, ó aceitam. E, gente, nem ursinos e nem olevianos eram arminianos. Vocês podem acreditar nisso. Eles não eram, ok? Eles eram reformados, eles eram protestantes reformados. E eles estão usando o termo aceitam. Por que isso? Bom, quem já estudou um pouquinho de teologia sistemática, quem já fez um seminário, ou até mesmo na igreja, né, quem estudou sobre a teologia sistemática, especialmente a teologia da fé, sabe que a fé verdadeira que o Catecismo está colocando aqui tem a ver com a fé salvadora. Não tem a ver com esperança, quando a gente diz, ah, eu espero que dê tudo certo, eu creio que vai dar tudo certo. Geralmente, quando a gente diz isso, é mais no sentido de ter uma esperança, que dê tudo certo, que, dê, que saia tudo bonitinho e tal. Por outro lado, quando a gente estuda a chamada doutrina da fé dentro da teologia sistemática, a verdadeira fé, ou a fé salvadora, ela tem três elementos importantes. Ela tem o elemento da do conhecimento, o elemento da aquiescência ou ou assentimento, e ela tem a confiança. Tá? Então, nesse sentido, o que é que a fé verdadeira é? Ela toma conhecimento e a gente já vai ver já já o que que ela toma conhecimento. Ela Toma conhecimento, ela assenta no coração, essa é a ideia, ela assenta no coração, aquilo para ela torna-se uma base sólida e segura e suficiente. E agora, por fim, ela confia. Então, a pergunta do catecismo aqui, quando diz assim, todos vão ser salvos por Cristo, já que todos morreram em Adão? Resposta, não. Não. O caminho é estreito, poucos são os que entram nele. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22, 14. E o restante da resposta é somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam, abraçam todos os seus benefícios. Isso tem a ver com a fé verdadeira. Conhecimento, assentimento, confiança. Existe um elemento cognitivo, conhecimento, existe um elemento de sentimento, eu agora estou certo disso, estou convicto disso, e existe um elemento de fé, eu confio, tá bom? Bom, alguns textos que estão citados aqui pelo Catecismo de Heidelberg, não vou ler todos que tem um bocadão, mas eu vou ler aqui apenas alguns, por exemplo, Marcos 16,16, 16, quando naquele capítulo do Evangelho de Marcos, no último capítulo do Evangelho de Marcos, Heidelberg usa exatamente o versículo 16. E ele diz assim, Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Lembre-se que aqui a ênfase da salvação está no crer e não no batizar. O batismo era o selo público visível externo daqueles que criam em Cristo. A ênfase está no, no crer. Por que nós podemos afirmar isso? Porque no versículo 16 diz: quem crer e for batizado. E a segunda parte diz: quem não crer será condenado. O elemento decisivo é exatamente o crer. João, capítulo 1 do Evangelho de João. A partir do verso 12, e aqui o Catecismo usa os versos 12 e 13. E eles dizem, os textos, os textos dizem o seguinte. Mas a todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. Quem? A Cristo. Quem recebeu? Todos quantos. Quem são esses? Os crentes. Lembre-se que a partir do verso, do verso 1... João descreve a pré-existência do filho, a sua eternidade, vai, ensina que ele se encarna, ele vem para estar entre os homens, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de luz, entretanto os homens os, os rejeitam, uh, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, não o receberam. E essa expressão aqui cabe exatamente relacionada aos judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Assim, portanto, vem o mas, que dá uma significativa mudança de direção. Se o assunto anterior era rejeição, o mas aí muda a direção do assunto e agora fala de recepção, aceitação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, é todo ser humano que vai receber a Cristo, que vai crer no seu nome? É todo ser humano que vai, por exemplo, é, ser feito filho de Deus? É todo ser humano que vai ser salvo? Como o Catecismo responde, não. Por quê? Olha o verso 12 em conexão com o verso 13. João, no verso 13, usa um pronome que relaciona exatamente como ponto de é, destaque o versículo 12. Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Beleza. Agora, veja o verso 13. Os quais... Esse pronome relativo, ele está exatamente dizendo o quê? Quem recebeu? Então ele está dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Olha que interessante. Os o todos, do versículo 12, que receberam ao filho em meio a um oceano de rejeição, e ao receberem o Filho, recebem o poder, o direito de serem tratados como filhos de Deus. E creem no seu nome, esses só o recebem porque receberam verdadeira vida. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra grega que João usa aqui no verso 13 é exatamente a palavra anotem que significa nascer do alto, que tem a ver com o capítulo 3 do Evangelho de João. Nessa pergunta, eles não estão usando. Mais para frente, eles vão usar. Se você não nascer da água e do Espírito, não vai entrar. Em outras palavras, se não nascer do alto, não vai conseguir desenvolver fé verdadeira e receber ou confiar nos benefícios de Cristo Jesus. Tá bom? Romanos, vamos lá para Romanos agora, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, verso 22, é outro texto que está mencionado aqui no Catecismo de Heidelberg, justiça de Deus mediante a fim em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Quando, quando Paulo fala sobre porque não há distinção, Paulo está colocando todo mundo no mesmo balaio de pecador miserável e dependente da graça bondosa de Deus. E quando Paulo fala de sem distinção, é tanto para judeu e tanto como para gentio. Nenhum nem outro pode se aproximar diante de Deus, tentar pagar pelo seu pecado, tentar pagar por sua dívida a não, a, 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 sem que ela aumente, porque é isso que Heidelberg nos ensinou já, que se nós tentarmos pagar por nossa dívida, ela vai aumentar ainda muito mais, então é melhor confiar naquele que pagou pela nossa dívida, que é o que o evangelho de Jesus nos ensina, alguém que deu a sua vida e satisfez a justiça de Deus por nós. E aqui Paulo está dizendo, olha, sem distinção, é judeu, creu, é salvo. É gentil, creu, não é salvo, é salvo. É judeu ou gentio, e nenhum e nem outro creu? Não é salvo, porque é para aqueles que pela verdadeira fé. Romanos capítulo 11, verso 20, diz o seguinte, olha lá, Romanos 11, verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Pela fé estais firme. Ora, o que é que a fé verdadeira faz? Ela se despe de todo e qualquer bom merecimento, de toda e qualquer boa obra e conhece, assenta no coração e confia no que Cristo fez. Esse é o exercício da verdadeira fé. Hebreus, capítulo 4. Vamos lá, ler esse texto. E depois nós vamos ler só mais um texto de Hebreus também. Hebreus, capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Olha o autor dizendo, né? o autor de Hebreus. A nós também, nós ouvimos também as boas novas. Como se deu com eles, a primeira geração de crentes. Eu creio que o autor de Hebreus, eu não sei quem é, Tá bom? Agora eu tava vendo o pessoal da Idade Média, né? Os puritanos, não só o John Owen, né? Que escreveu o comentário dele em sete volumes, bem generosos, né? Era uma prática dele escrever muito, né? Uh, ele escreveu em sete volumes e o primeiro volume é só para provar que é Paulo. Outros autores puritanos também, eles vão nessa pegada aí de, de direção que o John Owen, né? Eu, eu não, não, não posso, eu não tenho altura para isso, não. Eu não tenho, não tenho musculatura para isso. Eu prefiro ficar com a opinião de Origenes, lá do, prim, do segundo século, né? O autor de Hebreus, só o Espírito Santo sabe quem é. Tá bom para mim. Mas eu consigo entender que no versículo 2. O autor de Hebreus está falando já de uma segunda geração de crentes. É por isso que eu tenho essa essa dificuldade de ver Paulo no texto, né? E ele diz, ó, nós ouvimos as boas novas como eles também ouviram. Mas a palavra que ouviram não lhes não mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É muito simples, irmãos. Por que é que vocês já devem ter visto pessoas que ouvem o Evangelho praticamente a vida toda? Talvez você conheça alguém que você já falou do Evangelho repetidas vezes e essa pessoa até hoje não esboçou o mínimo de confiança no Evangelho. Aí, dali a pouco, você vê outra pessoa que ouviu o Evangelho por uma Única vez e agora é um crente em Cristo. O autor de Hebreus está mexendo com esse assunto. Eles ouviram, mas por, por não crerem, não, não serviu de nada. E olha o que diz o verso 3 agora. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso descanso. Interessante, né? O texto que, o, que os autores do Heidelberg usam, é, eles ouviram as boas novas, as, aliás, as mesmíssimas boas novas, e não tiveram fé, não aproveitou de nada. Nós também ouvimos, mas cremos, ok? E lá, agora eu vou para Hebreus, que é mesmo também, é outro texto mencionado aqui por Heidelberg. Eles mencionam Hebreus 5:9, eles mencionam Hebreus 10:39. É, vamos dar uma olhada nesse Hebreus 10,39. Olha só o que diz aí o texto. Hebreus 10,39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pela fé, a gente avança. Pela fé, a gente progride, pela fé, a gente caminha. Porque Fé não é feito para retroceder. Qualquer um daquele que retrocede é porque não tem a verdadeira fé. Que conhece, que assenta no coração e que confia. Lembre-se que o autor de Hebreus está lidando com uma comunidade de crentes do primeiro século, provavelmente na Itália, que estão sendo demasiadamente perseguidos e perturbados pelos judaizantes. E o autor de Hebreus está dizendo para eles que para aqueles que creram em Cristo não há a menor necessidade de voltar nem às práticas, nem à liturgia e nem aos ritos judaicos. Então, quando o autor diz nós não retrocedemos para a perdição da alma, retroceder aqui no caso é voltar para as práticas judaicas e dizer Cristo não é o meu, meu suficiente Salvador, eu preciso completar a suficiência sal, salvação de, de Cristo Jesus pois essa era uma das palavras dos judaizantes, dizer que Cristo não era um salvador completo, que ainda precisava ser completa aquilo que ele tinha feito, a cruz era uma coisa, mas a, a circuncisão os ritos precisavam ser mantidos, e na, na leitura do autor de Hebreus na, no olhar do autor de Hebreus, isso é apostasia, é colocar Cristo de novo na cruz para confiar nos ritos judaicos que não eram para a salvação versículo 6 do capítulo 11, o último texto diz assim de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso que naquela ocasião que nós falamos um pouquinho sobre uh, as boas obras né, que nenhuma pessoa pode pagar pelos seus próprios pecados diante de Deus porque tudo que ela fizer é ainda mais pecado e aumenta ainda mais a dívida, um, o autor de Hebreus aqui está nos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito não é feito por fé, então não agrada a Deus. E ele diz mais, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Relação com Deus é matéria de fé. Comunhão e vida com Deus é matéria de fé. Existência de Deus é matéria de fé. Versículo 3 diz assim. Um, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Existência de Deus é matéria de fé. Existência de Deus não é matéria de prova. ok? Nunca foi bora lá, pergunta 21 o que é a verdadeira fé? e aqui irmãos, eu vou um pouquinho mais ligeiro aqui, porque senão nós não vamos ter tempo aqui o negócio está grande o que é a verdadeira fé? e a resposta é a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra é também a plena Confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Perceberam então aqui? Primeiro, vamos lá. Deixa eu sistematizar aqui a pergunta 21. O que é a verdadeira fé? Ela é conhecimento, ela é certeza, ela é confiança. Lembra os três elementos que eu já disse hoje? Eu tomo conhecimento. Conhecimento de quê? Do evangelho. Eu passo a ter certeza de que o evangelho é a verdade de Deus. Eu passo a ter certeza que o evangelho é a única, é a melhor, é a perfeita explicação de tudo tudo da realidade de tudo da criação da queda da redenção da consumação eu tenho certeza que isso aqui é verdade e aí eu confio conhecimento certeza confiança tá bom os três c's da verdadeira fé conhecimento certeza confiança o que é que eu recebo pela fé remissão de pecados, justiça eterna, salvação. O termo justiça eterna tem a ver com justificação, uma doutrina resgatada pelos reformadores, trabalhada praticamente em todos os catecismos e confissões e é a mais importante para a Igreja de Jesus Cristo. Justificação pela fé. Não vou falar sobre isso hoje, nós vamos falar mais para frente. Ah, somente pelos méritos de Cristo, qual é a base, qual é a base na qual eu, pela fé, eu descanso, méritos de Cristo, tem um autor chamado, tinha um autor, né? ele já faleceu, chamado Anthony Hockema e ele conta a história de um missionário que estava numa tribo, ele estava procurando uma palavra para traduzir a palavra fé, para a língua daquele povo, a língua daquela tribo. E ele não estava conseguindo achar uma palavra sequer para a palavra fé, ou o termo bíblico fé. E ele entrou na sala de um outro pastor e começou a conversar com ele. E, e de repente, um, um, um nativo da tribo né, entrou também na sala do diretor, se jogou numa cadeira e disse... E soltou uma expressão muito comum e muito familiar lá da tribo. Quando aquele nativo saiu, o, o missionário que estava em busca de tradução perguntou para o missionário responsável pela missão na tribo. Olha, por que, que ele soltou essa expressão? O que é que significa? Ele, olha, ele, ele explicou que o que isso significa é que ele está lançando todo o peso sobre a cadeira. É uma expressão que diz, olha, eu já não tenho mais o que fazer, eu já estou cansado. Mostra toda e qualquer ausência de, de forças, de capacidade para realizar uma tarefa. Ele falou, pronto, achei a minha palavra. Nós crentes, quando cremos verdadeiramente, ou quando temos a verdadeira fé, ou recebemos a verdadeira fé, Cristo para nós é essa cadeira. Que nós nos lançamos sobre ele e diz: olha, eu não tenho força, não tenho capacidade, não tenho entendimento, não tenho mérito, eu sou um miserável, eu preciso única e exclusivamente de Cristo. A verdadeira fé, por fim, ela não é nossa, ela não é uma fé natural em nós, ela vem de fora, porque é o Espírito quem opera essa fé em nosso coração, é ele quem coloca essa fé, quando troca o nosso coração, para que, então, nós possamos crer verdadeiramente em Cristo Jesus, tá? Gente, tem muito texto bíblico aqui, eu quero, pelo menos, ler alguns para não ficar na, no débito. Hebreus 11, 1, aqui tem conhecimento e certeza, olha, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O cristianismo é a melhor opção para explicar a realidade. Eu teria muita dificuldade em acreditar que nós somos produtos de um grande ou grandes ciclos evolutivos, que nós somos resultado de uma explosão, que nós somos resultado do acaso, que nós somos resultado de qualquer coisa que não seja a boa mão de Deus criando. A Bíblia quando diz que Deus criou, criou tudo do nada, fez em seis dias e o homem do pó da terra. É, é o mais simples, gente. É tão simples isso. Qual o problema de a gente acreditar que tem um Criador? É a, é a luta do coração, é a rebeldia do coração em não querer ser criatura em não querer ser dependente isso é pecado tá? outro texto aqui para a gente ler né? fé é conhecimento fé é certeza, conhecimento da criação por exemplo, certeza das coisas que se esperam e também é confiança Hebreus 4, eu vou ler Hebreus 4 16 que está aqui pertinho, não vou ler todos não, acheguemos-nos portanto, olha que legal acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça. Lembram de Apocalipse 4 e 5? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Lembra que o trono está cercado de elementos e seres que não permitem a entrada de ninguém lá? Mas lembra que é também do mesmo trono que o Cordeiro vem para desenvolver a história, desenvolver tanto atos punitivos como atos redentivos, e aí quando ele é crucificado, como expressão do decreto eterno, ele é crucificado na história, ele agora rasga o caminho para que a gente possa adentrar o trono da graça. E o autor de Hebreus está dizendo isso, cheguemos nos confiadamente junto ao trono da graça, tá? Confiança. Romanos 5:1, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Temos paz com Deus. A fé olha para si, reconhece qualquer toda e qualquer ausência de mérito e se lança em Cristo Jesus. Tá bom? Romanos 1:17, o autor de Hebreus diz lá que nós, pela fé, tomamos conhecimento do Evangelho. No versículo 16, capítulo 1, Romanos, verso 16, olha o que diz lá o texto. Romanos 1, 16, diz assim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, conheça, tenha certeza, confie, tá? Pelos méritos de Cristo, Romanos 3, 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente, tá? O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do evangelho. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? O que é que não vem de nós? A graça, a fé, a salvação, é tudo presente de Deus. OK? O que é a fé verdadeira? Os três C's: conhecer, ter certeza, confiar, baseado nos méritos de Cristo, por ela alcançamos Remissão de pecados, justiça eterna e salvação, e ela vem de fora. É o Espírito quem trabalha em nós, tá? Vamos lá, terceira pergunta da noite. A pergunta 22. Em que um cristão deve crer? E aqui há um, uma coisa interessante, algo que eu sempre digo no seminário, nas salas de aula de teologia. Calvinistas e arminianos, desde que não destoem naquilo que é fundamental, são irmãos em Cristo. Presbiterianos e assembleianos são irmãos em Cristo. Batistas, presbiterianos, congregacionais e assembleianos são irmãos em Cristo. Desde que não destoem ou, div... ou entrem em divergência naquilo que é fundamental. E o que é? Onde nós podemos saber o que é o ensino mais resumido, mas ao mesmo tempo fundamental? E central do Evangelho, o Credo Apostólico. Então a pergunta 22 diz assim: Em que um cristão deve crer? Resposta: Em tudo que nos é prometido no Evangelho. O Credo Apostólico, a confissão da nossa fé cristã, universal e indubitável, apresenta um resumo disso. Ora, o que é que o Evangelho apresenta? Se você lembrar do que diz o Credo, o Evangelho apresenta sobre. Criação, queda, redenção, consumação. Os quatro capítulos gigantes do drama das Escrituras, da história da redenção, e os quatro capítulos que devem servir para nós organizarmos uma cosmovisão, uma visão de mundo. Nós precisamos olhar sempre por essas lentes da criação, queda, redenção, consumação. Tá bom? Ah, pergunta 23 e a última da noite. Pergunta 23 é, o que dizem os artigos desse credo? E antes que você ache que eu estou ficando maluco, credo não é coisa de católico, credo não é reza, não é uma prece. Credo é uma definição, credo é uma, uma, uma profissão ou uma confissão Daqueles artigos que mais cremos Eu, tô, eu vou preparar eu, vou ter, eu já preparei na verdade Eu preciso só organizar ali a, a moldura Bem bonitinho Eu vou postar o meu credo epistemológico No Instagram, vocês vão ver É bem legal O que eu creio de verdade Então o credo é isso, é o que nós cremos Tanto é que ele começa com a expressão creio Então olha só o que diz os artigos do credo A pergunta 23 do Catecismo de Heidelberg Traz o credo Ipsiliteris Diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro, primeiro artigo aí, ó criação. Deus Pai Todo-Poderoso, criação. Aliás, outra coisa importante, o credo apostólico ele é trinitário, porque ele fala do Pai, ele fala do Filho e ele fala do Espírito Santo. O que cada um praticamente faz, ou como eles estão desenvolvidos ali. Quer ver só? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor. Olha, o Filho, Jesus, Cristo, os dois nomes, né? Jesus, o nome de cartório, o nome de registro. Cristo, o nome de ofício, o nome do, da sua função mediatorial. Único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. tá vendo? Encarnação. É, é central na fé cristã, encarnação Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto, sepultado E desceu ao inferno Ou desceu à mansão dos mortos Dependendo da, da tradução No terceiro dia Ressurgiu dos mortos Ressurreição Subiu aos céus Está, sentar, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, olha o que, que o Credo está falando de Jesus. Ele é o, o Filho de Deus, ele é o encarnado, ele padeceu sob Pontos Pilatos, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, ele desceu ao sepulcro, depois ele foi ressuscitado no terceiro dia, subiu aos céus, está assentado num lugar de honra e de, e de poder e de governo, e de lá ele virá para julgar os vivos e os mortos. Isso é o que fala do Filho. E agora olha o que fala do Espírito. Creio no, Santo, no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Funções ou ações que são atribuídas ao Espírito. O credo é trinitário, o credo é uma profissão ou é uma expressão da fé do povo de Deus. Presbiterianos acreditam nisso, assembleanos acreditam nisso, batistas acreditam nisso, congregacionais acreditam nisso, toda uma igreja genuinamente evangélica acredita nisso, ok? Alguma pergunta, gente? Antes que eu passe aqui para o meu querido pastor Ramon cantar, se alguém tiver, quiser fazer alguma pergunta aí na nossa transmissão, aproveitem o tempo que a gente vai é, poder responder. Se não, Vamos em frente. Ah, é? Certo, tudo bem. Se tiver aí alguma pergunta, então fiquem à vontade. Façam a pergunta. Eu quero saber se a dona Alessina está por aí. Dona Alessina, está aí, será, acompanhando? Se a senhora estiver acompanhando, fala um oi aí para nós, aí. seja no YouTube, no Instagram. A senhora ontem parece que pediu para fazer algumas indicações do, do, de livros, né, sobre os puritanos, né, então, é, estou aqui para isso também, viu? Ok, muito bem então, gente, chegou atrasado? Não, vai ter outra, às 20h30 vamos começar outra, tá? A gente vai começar outra live aí sobre medo e preocupação, com outro tema, com outro assunto, mas nós vamos começar outra, viu? A de está tudo tranquilo, embora a tropa... Ok, então vamos, gente, vamos cantar, então. E em seguida, ah, quem inventou esse credo? Ah, ele é produto da igreja, tá? É... O credo é um produto da igreja... Ele não é uma reza, ele não é uma prece católica, ele é uma profissão de fé ou ele é uma confissão de fé daquilo que é mais fundamental dentro da fé cristã, tá bom? Não, é, não há necessidade nenhuma da gente ter qualquer rejeição ou qualquer é, receio. O credo é super importante. Okay? E de onde vem o pensamento que o homem tem livre-arbítrio e pode escolher ser salvo? Por que essa linha de pensamento? Bom, isso aí nós temos que dar uma outra, fazer uma outra live só para isso. Tá? Mas é fruto de interpretação histórica. O debate sobre o livre-arbítrio, Cléo é, Menezes, é um debate que remonta, por exemplo, ao século V, Agostinho e Pelágio, e depois vem se desenvolvendo é, ao passar do tempo, com o passar do tempo. A, a, a Confissão de Fé de Westminster, né, como toda a teologia reformada, também fala bastante sobre livre-arbítrio, entretanto, não na perspectiva libertária. E eu acredito que esse é o problema, a perspectiva libertária, porque coloca no ser humano o poder de decisão, ou o poder de recepção somente nele, sem qualquer interferência divina se bem que há alguma coisa aí mas essa interferência divina ela pode até mesmo ser suplantada pela liberdade da vontade humana é, é, o assunto é denso, a gente precisaria de uma outra live só para fazer, só para falar sobre isso, não me nego não, a gente pode ir lá, ok sim, seu Ayrton, a tropa está inquieta, mas sob controle é isso mesmo. Eu acho que é assim que muitos crentes se sentem no momento. Estamos inquietos, mas está tudo sob controle. Muito bem. Ok, pessoal, vamos cantar. Aí nós vamos é, orar encerrando essa nossa live. Né? E com alguns minutinhos a gente volta para falar sobre medo e preocupação, que foi o que a gente começou ontem. E vamos enfrentar esse negócio de frente, olhando para Cristo, puxando, arrastando o nosso coração o tempo todo para olhar para o trono da graça. Tá? Ele está no trono.